0: JustPod
1: 。文在寅房地产改革本身逻辑是很简单的，让大家感觉没有必要买房子。但是有一个问题在于，对于很多的韩国民众来讲，他们能够看到的财产增值方式只有房地产。但是你这帮当官的一个人好几套房子，卖好几套呢，还最后只剩了一套首尔的，然后留一套了刘江南的。
0: 所以这个政权实在看不出是他有什么能力，或者是有什么底气能够作为一个长期政权稳固下去，因为它形成了一个高度集权的这样一种统御的这种模式。这个模式就需要处于中心的首相，你有高度的一种政治技巧，能够去做这样一种集权式的统御。但是换了人之后，往往他不会有这样的能力，导致他很难稳定的执政。正是由于你没有办法稳定的执政，所以你也更不可能运用这三个条件，这就是一个恶性循环嘛。
2: 体制好的一个地方，就是大家还是基于自己的意识形态，跟一个基本的立场，大家来聊理念的东西。现在你说日本政治没人聊理念，没有大理念的情况下，大家都来拼小德行嘛？比如说啊，你在某某个地方失言了，你可能就马上下台了。老百姓判断你的标准也不看你的理念是怎么样，或者你的执政能力是怎么
1: 样。不我怎么感觉是很像韩国呀？
0: 各位听众，大家好，欢迎来到新一年的东亚观察局。我是查星星，我是全小新，哎，我是樊玉如
2: 。恭贺大家狗过二零二零，感受怎么样、啊？你觉得？
0: 这反正这一年呢，我觉得既过得漫长，又过得很快。因为上半年其实过得很漫长的，封闭在家，又是封闭在家，然后又是那个疫情，啥都不能干。然后下半年呢，又觉得过得特别非常快，
2: 好像又回到原来那种节奏里
0: 面了。而且这一年呢，也是属于各种各样的中日韩的相关新闻也特别多嘛，
2: 变局一年、啊
0: 。而且对很多人来说，二零二零呢也的确不是一个特别好的一年，而且各种各样不幸的事情也非常多。比较好的一点，就这一年呢总算是过完了。对。所以说，也希望二一年呢，就是说有一些新的起色吧。对，
2: 薛小琴，你说说你你的感受吧。这一年，你其实你个人变化也挺大，可以涉足自媒体，对，对反攻传统媒体，那<笑>对,对。<笑><笑>泡菜情报局对、啊、是叫情报局<笑>对。对泡菜情
1: 报局，而且换平台了嘛？现在对吧？啊，对，二零二零年是仅次于二零一六年发生了巨大变局的一年。嗯嗯嗯。先是国会议院大改选，嗯，然后呢又是那个检查改革风暴。因为今年对于文在寅来讲是可以说是检查改革步伐最快的一年了。嗯，其实前两年他反而有很多的羁绊的东西。嗯，一九年他曾经把就那个调查处高级那个公职人员调查处的这个法律弄成。快速通道快速结案。那么当时韩国的规定就是，根据相关的规定，如果这个法案被定为快速结案的法律，那么它是必须要在一年内审核通过。对，所以就正好到了。去年年底嘛，就二零年年底，嗯、对，所以就通过了嘛。对于我来讲也是，我自己也是可以说东亚观察局见证了我的一段变革。OK， 我最早跟樊一茹一起录节目是在一九一九年夏天年，对。先聊的是到底谁在统治韩国？对，李胜利那次。对对。然后后来就是秋天开始，不就是一起录东亚观察局？察局对。但那时候观察局还录的不是不定期的。那个时候第一次还不叫观察局，这
2: 一次我就是先把我们三个人攒在一起聊了一期，然后中间你经常。说哎，其实韩国也是这样的。然后我私底下就跟邵老师说，哎，我说这个化学反应还蛮有意思的。然后才固定下来，起了一个小名字叫那个“东亚观察局”嘛，子栏目嘛。然后陈彦良才跟我说，说我们是不是合作一把？那我说最合适的方式就是“东亚观察局”独立出去嘛，对，就做一个独立博客，对,对吧？现在我们也是成长为 j u s p o d 旗下的头部博客了，还要提携臀部博客，对吧
0: ？呃、然后二零二零年还获得了什么那个苹果、哦那个、苹果平
2: 台的最热门新播客，最热门新播客。我们跟梁文道的八分是一起的
1: 。<笑><笑>鱼有容颜，鱼有容颜，然后后面谈公园啊什么的，对吧？包括我周边很多失联多年的朋友，靠东亚观察局恢复了联系。<笑>还,有这个、还有这个功能吗？呃、oh, okay. ，就失联多年。有一次，我一个高中同学，因为苹果播客不是有时候会推荐嘛？对。然后他可能他的那个车正好跟苹果播客是相连的。哦、oh,。因为现在很多车载电台是直接是跟播客连了。对。对然后就听这个节目说，说哎，一听这个,这个声音好耳熟啊。熟然后最后一听<对>啊，我。是劝小新，然后他就說怎么是你啊？你怎么在干这个了？包括现在听众群里、嗯、有几个人也是我很久很久没联系，然后靠播客联系上的人也有好几个，那、嗯、我不点名了。这里、哦哎、沙老师有感觉吗
2: ？
0: 我有类似的经历啊、嗯，我
2: 看过你们的上次那个经历，就婚礼上那个。嗯、就婚礼
0: 上是意思是什么呢？就是我参加我一个朋友的婚礼，对婚礼那个进入固定环节嘛，就是新人敬酒的。新人敬酒之前，他那个新人的父母也会出来敬酒，对。然后后来就说是新郎的父亲进到我这边，然后他介绍的时候就说啊，这是沙老师。他说哦，是不是就是那个什么东亚观察局的沙老师？对对对,对他然后他他爸就拍着我肩膀说，哎呀，我是你的粉丝。整个喜酒就吃的非常诡异，就是说新郎的父亲，然后是我
1: 们东亚观察局的粉丝。我一次更觉得，可以说东亚观察局改变了我人
3: 生。嗯，哎、哦、呦，有有有有有有我真的可以说，来来，来
1: 来当时是这样的，我们卫视的一个副主编，嗯，就是我现在不是在卫视嘛，融媒体中心。<对>难道说他有一？天跟我说说，哎，小星啊，我听说你是不是得做一个播客啊？对对，其实后来我才知道，我们就当我们做这个播客被他们内部的某个人听到了，我不点名了，这里就对，然后告诉了他的领导。然后他的领导又一想到他们正好缺人，对，啊、然后来就来了电话。这个这个
0: 年轻人可以关注一下，嗯、啊，是有这么一个。不过你前面讲的那个同学的事情，我也碰到过一次，那非常有戏剧性。就那天是我打完球之后去吃拉面，吃拉面的时候正好跟我朋友在边上聊天啊什么的，啊、然后突然背后听到有人大喊一声“杀青<亲>”，对，他说你还记得我、啊、我是谁？谁谁谁谁谁，他等于是我的初中同学，嗯、啊。然后他说：“我就是什么，从去年开始听播客，然后现在一直听你们的《东亚观察局忽忽》或听、嗯《忽左忽右》。当时觉得就是是不是就是那个我初中那个谁谁谁，后来就这么对上了。嗯、然后我刚刚跟我那个夫人在吃面，听到背后那个声音。”特别像，的，啊、我犹豫了大概十分钟，要不要叫你？啊、然后后来我决定，我饭要吃完了，我大喊一声个名字，看看有人应我吗？你敢应吗？<笑> okay. 他听东亚观察局和
2: 胡总忽悠，<对>知道了你应该是他当年的初中同学。同同学但是跟你的脸还对不上，然后今天是在吃拉面的时候看到一个声音跟那个沙溢先很像，然后叫了试着喊了一下，对，然后等于是你们等于重新认上
0: 了。我们等于二十多年没见了，对，你就从初中嘛到现在，那个年代
2: 我们没有手机
0: 的。哎，而且他当时叫的时候，第一句话他说：“因为我记得你的声音。”我说：“你扯淡，你怎么可能记得我的声音？因为我听过你的播客，因为我听
1: 过你的播客。”哎，呦，我也是，我不是去报名那个记者主持人证嘛，就在那个文广局他那个办事中心。因为我们那个报名的话，他在往那个有一个表上面写自己的名字，嗯，然后我不写我的名字，除了嘛，嗯、然后有一个男的还把我叫住，嗯，说既然是你，你怎么也来报这个了？后来我才知道他是那个听那个播客嘛，然后因为我在上面写那个名字了，他就说因为我这个名字在全国各地只有三个，对，首先一个姓就非常少，对，而且我这个名也少，对，也少，辨识度很高。这里边的话，我为什
2: 么碰到这种事情比较少呢？我没用真名，对对对对对，对，呃，樊玉茹不是真名，所以说很多人可能听了我的声音，他哪怕知道我，哎，有点像谁谁谁
0: ，他不知道嘛。樊玉茹是艺名，艺名，艺名，
2: 而
1: 且我是先着他的真名，才着他
2: 的艺名。很多来我节。目。幕的人，那个比如说上锦湖端啊，或者怎么样，说着说着，黄老师啊
1: 什么就来了，很多人就懵懵逼的说：“黄老师是谁？”<笑>你记不记得有一次我跟你的一个实习生吧的时候，对对,对对，然后三个人一起吃饭，<对>有一次很早了啊，对的对的。然后后来他就跟我说一句：“他说我你们俩肯定是两个世界的人，怎么凑到一起去了？”很多人这个反应个已,经已经开始录播课了吗没，没有没有没
2: 有啊， okay、很早啊。因为我们认识很很早嘛，那个时候。
1: 对呀、啊，那时候不是都是在 CBN 系。对,对对对。啊，对，说到 CBN， 我还想说，嗯 ，CBN 快成播客界的黄埔军校了。<笑>对，杨一嘛。对<笑><笑>对对，杨一。我是从一才走，很晚了。对。我是十月份才走的嘛，像樊荣一走的可能比较早了。对，我们黄埔一期的。<笑>到我可能就三期了，已经到了。<笑>对对,对,对但你起点比较高，直接到了头部播客。<笑><笑>
3: <笑>
2: 好，开玩笑了啊，其实就是什么呢？这一年给我们带来的一些小小的一些变化吧，对吧？那我们还要扯回东亚这一块儿啊，下面一趴我们简单过一过，就是可能对我们三个主播来说，过去的二零二零年啊。我们不说多吧，说个三条，嗯，三条左右，大家觉得说可能对东亚地区来说比较重要的新闻也好，或者说一些事件也好，我先抛砖引玉一下。我觉得对韩国来说，二零二零年最主要的一件事情就是发觉中国有一个叫卢克文的人啊，横<笑>空出世啊，就是直逼青瓦台的文案能力啊。对而且我觉得卢克文应该是卢克文带起的吧，一波对于文在寅,文,在寅文大总统，对吧？除了文大总统，还有人不是流行武学吗？对,对对对对对。对武学，对。但是文在寅的这种悲情的标签，好像真的是我觉得就是卢克文那篇文章起
1: 到非常大的一个作用。武学还是比较小众啊，嗯、但真的，我觉得文在寅现在已经快成大众化了。嗯，就基本上你去跟国内只要稍微对于自媒体关注一点点的人，就每次有人见我都跟我说：“哎，陈小西，你肯定见过文在寅。”吧，就这种问题突然变得特别多。见识当然见。然后文在寅是不是很帅吧？文在寅是不是很好啊？文在寅是不是很悲情啊？是不是有一帮财阀欺负他呀？对，就是自从卢老师这篇稿子出来之后，我的是耳边这种问题越来越多了。嗯，但是我想先声明，就我最后一次见文大总统还是今年一月份
0: 。对对，后来就没法去了。去不了了呀，因为今年
1: 一月份新年记者会嘛。对，像本来每年新年记者会我都会去，但是今年感觉去不了了。去不了了，对。二十八天隔离。的。套餐收不起啊
2: ！问一个问题啊，嗯、韩国媒体圈有人知道卢克文吗？
1: 不多，知道还是有人知道的。有，这他的文章有反向输入到韩国吗？有被个别极端亲文人士拿过来了啊，但没有那么大的反响、啊。
2: 啊。那我想问两位啊，就包括沙老师，也可以跟我们分析一下，你觉得这里边是一个什么问题？就是为什么文在寅这种悲情形象啊，现在大行其道？公众号是一方面，你看哔哩哔哩上面，他跟卢武铉的那种什么 CP CP 啊， CP, CP 因为我一直说他们两个是刘备跟诸葛亮嘛，托孤的那种关系啊，或者怎么样啊，他们的那种视频。哦，好多好多、啊，然后都是那种悲情感特别强的，这是一个什么问题呢？不，就是、我觉得不要想复
0: 杂，嗯，就是看脸
2: 。<笑>如果文在寅长了一张李明博的脸，就没有这种事
0: 情了；或者李明博长了一张安倍的脸，他<笑><笑>肯定没这种事情了。<笑><笑><笑>呃，我是我就不要想复杂，尤其是对于我们就是从外国人的角度来说，嗯、来观察日本也好或者韩国也好，除非你有自己有很深入的研究，不然的话你很多时候都是一些看的一些很表面的东西。但是我必须承认一点啊,、嗯、啊，卢老师确实看了很多的资
1: 料，
3: 嗯，只
1: 是这个资料大多数是偏向文在寅的资料而已，嗯，<对>因为其实对于一个如果不是对半岛研究很多年的人，没有办法去辨别这个材料是偏向于谁的，尤其在国内，我也去看过一些。嗯就是关于文在的材料，基本都是文要不是文在寅写的，要么就文在一方的人写的，要么最多就是中性偏正面的资料。其实负面的资料在中国很难接触到的，在我国的一个环境内是很难接触到。那你同意沙老师那个判断吗？就看脸？同意啊，这其实是很浅显的一个，就是大家也不想去往深了去看了，就是看，就因为我们得承认，卢老师这篇文章确实他很引人入胜，看的，对，就看着吃瓜嘛。这么一想，我觉得有道理的。你像那个菅义伟刚上来的
2: 时候，不是有一段时间要炒作他农民的儿子吗？对。后来你看，就这个东西就就炒不动呀，因为粉丝没有动力呀。对你长得不够呀，你长得这张脸，对，长得还不如安倍。对对对对对。而且我想补充你刚才说的那个，就是关于那个材料那个解读问题，我觉得解读很重要。上次我跟高磊聊那个财经的时候，我们正好有一次聊到那个默克尔，里面提到一个什么话题呢？就是默克尔这个姓啊，是她第一任那个丈夫的一个姓、啊。就后来分开了之后，第二任丈夫不叫默克尔嘛，但是他没有改成现在那个丈夫那个姓，还是沿用那个默克尔。后来我我我就问高磊，我说这是为什么呢？他说可能就是他嫌麻烦嘛，因为在德国那种地方，如果要改姓氏啊什么的，比较烦嘛。他觉得说，可能默克尔就懒得去做这个事情。哎，我说这个就有意思了。如果换成中国国内自媒体解读，就变成他对第一段感情恋恋不舍，<笑><笑>一段虐视绝恋了。你同样的一个事实，中文自媒体会用一种非常浪漫的，会非常演绎的那种角度去解读嘛？因为大家喜欢看呢，对、啊，就是好看嘛，就是用上沙老说的，就地灵落点嘛。对，就是我们甚至能预测他是怎么想
1: 的<笑><笑>、啊，是这个好看吗？对呀、啊，就这么简单
2: 。
0: 对，自媒体写公众号真的是有这种倾向吧？不是，还有一个问题，就讲到，尤其日韩或者别的外国的一些新闻也好，就是说。我们国内有一些解读倾向，他会拿一套我们国内的中国人的思路、中国人的市井的思维去加以理解，然后他觉得这个事情他理解得很通，他觉得一定是个逻辑。中国人的阴谋论，对，中国人的帝王将相那种感觉，对，或者中国人的宫斗有的，对对对。而且卢克文
1: 之后，他知道中国的这些网民喜欢看什么，他后面都是这套路子的。因为我觉得，其实卢克文这个文在复仇，我说句实话，我觉得还能看。
2: 但后面，但到后面出现的
1: ，我们之前不吐槽过嘛？有一篇最后都说的什么文天祥越。岳<月>飞、<笑>邓世昌，我在文在寅的后面看到了许多民族英雄的影子，
2: 那就有点那个了，对吧？就
1: 过头了，有点。嗯，这是我抛砖引玉的部分啊，就是我们让徐小平正经的说一说。那你觉得，这二零二零年对韩国来说比较重要的事情是什么？我觉得疫情这个中韩两国都有，但我觉得韩国的一个疫情，我觉得让我概括出来就是 K 杠什么什么这第一个关键词。比如说韩国这
2: 次韩国疫情带来很强大的韩国民族主义的那那那种感觉吧。对 K 防疫，对像最早
1: 的，因为它。韩国的防疫毕竟还是之前一直有可圈可点之处的嘛，我觉得这是一个啊。另外一个从政治上来看，就是文在寅的一些政策速度不断的被加快，有可能他是得到了自信，也有可能他是觉得再不推行就不行了。对，包括像那个检察院呐、啊，包括我们看的，就是因为他的议会得了一百八十个议席嘛，过半了嘛。嗯。所以说这议席的过半导致他房地产改革虽然是很大很大很大的争议，嗯，但是他还是要往前干。嗯，就这一套我我不放了。房地产也是
2: 那个我们那个群友啊提问玄小心的，就是现在因为之前我们聊过韩国房地产改
1: 革。嘛，嗯，就是你可以借这个机会，也可大家回应一下，现在走到哪一步了？其实文在寅房地产改革本身逻辑是很简单的，说白了就是那个什么，让大家感觉没有必要买房子，这就能够理解为什么韩国的很多幕僚一再说什么啊，在江南买也没什么意思啊，在什么哪买没什么意思，就会出现这种的言论。就中国是住房不炒，韩国是住房不买了，对吧？对，租就可以了，租就可以了。但是有一个问题在于，第一个，对于很多的韩国民。众。中来讲，他们能够看到的财产增值方式只有房地产
2: ，嗯
1: ，内卷嘛，内卷，内
2: 卷了嘛，对吧
1: ？对，但是你政府呢，一方面，你这帮当官的一个人好几套房子，这没办法，这个卖好几套呢，还最后只剩了一套首尔的，对，叫机智的一套，机贼
2: 的一套，对，
1: 然后留一套了，留江南的，所以大家一看哇，然后第二步就是把房贷款给你堵了，贷款堵了怎么办呢？真正需要买的买不起了，嗯，然后第三步呢，开一堆新城，嗯，那么现在有个。什么问题呢？因为韩国的就是那个新城的一个规划，它是分一期、二期、三期嘛。对，目前一期是比较成熟了。二<对>期是在李明博的时期搞的，二期很多还没有完全建好呢。三期又宣布了，嗯、而且三期比二期离首尔更近。嗯。<笑><笑>那二期的人不干了呀？对啊，比如说首尔有一个那个汉江新城，汉江新城距离首尔四十公里左右，但是我搞了一个温政云亭新城，离首尔只有十二公里，你怎么办？哎呀，真的是。但是因为空地就那儿有啊，有一块空地，然后他想尽快的把首尔的房价给掐住，所以就着急了，所以就建了很多房子。那我话搞得第二期新成的人很不满，说我卖没建设完呢，那你又搞那儿？嗯，刚才咱们又联系到那机制的一套，嗯、留的是贵的，卖的是便宜的，嗯、导致首尔周边的房价本来大跌一通，嗯，然后现在韩国政府又硬把首尔的这些房贷给掐了，这就叫什么呢？气球效应，你把一个地方压了，另一个地方就会鼓起来，嗯，然后首尔周边的一期的成熟形成的房价又开始飙升了，嗯，感觉好像这个事情成效甚微，一个是成效甚微，另。外给我的一种感觉是，文总统周边的有一些参谋，好像是过于坚持自己的理念，啊，太过理想主义了。对，比如说就昨天的事儿啊，当时那个文在寅去访问，就是租赁住宅，就公租房呗，类似于我们的、嗯。嗯嗯嗯去一个十三平的，就是大概四十平米左右，住着四口人。嗯、然后文在寅说看起来很充分的、啊，嗯、呵呵但是说句实话，只要传统观念不改变，其实房价没法控，因为大家把房地产已经当做一个自己财产增值、跨入阶层的唯一一条手段了。对，因为韩国目前也是个高度内卷化嘛，咱们就说，<对>阶层之间的移动是很困难的。<对>你把我进入下一个阶层的方法给掐了。怎么办？你让我。对。那么韩国包括类似的一个争议，就是司法考试的废除。很多以前不是考司法考试嘛？嗯、然后在卢武铉时期开始，就是把司法考试给废除了嘛？嗯、然后就是搞那个法学专用大学院，就是跟美国很像了。嗯、law school, <low> school、嗯、对 law school 搞这么一套，嗯、然后很多反对论者就认为呢，这个相当于是断了升入阶层的一条路。
2: 这个有道理的，因为人家考试只要拼那个考试就可以了。现在你搞 law school 的话，还要花几年时间，还有
1: 学费。对，是<吧>但是 law school。就是说，我们其实投入的钱不多，就是我们因为会给穷人奖学金
2: 。那你觉得客观来讲，门槛是是变高了还是变低了？肯定是变高了。嗯、那肯定是对于底层的人要冲上那个阶层，成为比如说律师啊
1: 、检察官啊、法官、啊、什么的，肯定是难度更高吧？但一个呢，就是可能是他们所谓的专业性的问题，<对>因为你毕竟培训两三年，跟你考试突击出来结果是不一样的。<对>是但是我一直
2: 脑子里有那个辩护人那个电影嘛，嗯，就是卢武铉当年不就是？司法考试，司法考试这样就等于改变自己人生的嘛？對,对吧？就这种故事，你被他人家一搬出来，你势必会给社会一种观感，就是。阶层上升的通道被堵掉的
1: 那种感觉吗？是，对包括在韩国有一个流行词叫“小西龙”。比如说你就是从穷人，你的阶级改变了，就在从小溪当中出了一条龙
2: 啊，鲤鱼跃跃龙门那个意思。对对，所
1: 以当然这就成了一种讽刺了，叫“小西龙”。小感觉真的韩，就像肖老师说的，韩国就是小中华，国家主
2: 题都是一样的。你像民族主义跟那个阶层固化嘛，内卷，内卷嘛。
1: 但韩国的这个观感变得不一样了，虽然看起来很像，嗯。首先，韩国它这个一个体制也好，它各种各样的一个问题决定说，韩国人他必定会走得更加极端化。对，因为他体现的更加极他政治表
2: 达空间更多一点嘛。对,对，所以说他表然后各种声音更多嘛
1: 。对，更加极端化的一个倾向
2: 。那个反正就是一个是疫情，第二个就是 K 防疫，嗯、第三个就是房地产，可能是全小新觉得说今年比较重要的几件事情，对吧？对对对。然后那个房地产嘛，就后面代表的就是我们文大统领节奏加快了。对，不管你是因为越来越有自信心了，还是觉得时日不多了，而且我感觉
1: 文在寅目前他的幕僚以及他阵营正在不断的挑战大家的底线。嗯，不知道他后边后的原因是什么，是越来越有自信，还是觉得说当然我觉得先不刚开始的不断的尝试底线，应该是为了现在的。嗯、对他应该大概摸到了，大
2: 概现在测出来你们的底线在哪儿了
1: 。对，嗯 ，OK
2: 。那沙老师呢？你觉得对于我们 Japan、n i 来说， 2020年2 0 2 0年其实事情也挺多
0: 啊。我觉得可以跟二一年连在一起讲。我觉得因，<说>因为我觉得都是有延续性的。嗯、一个嘛，也肯定也是疫情。然后另外一点的话，就是那个奥运会，因为二零年其实奥运延期嘛，然后就看二一年到底能不能办，或者办成什么样。嗯嗯这个可能也是一个二零年和二一年是有延续性的问题。还有第三个问题就是日本的政治会进入什么样一种阶段？嗯，因为我之前写过一篇文章，我我是给了一个比较明确的一个判断，就是我可能认为就是说安倍之后可能是日本进入了一个新的战国时代嘛。就是远的不去讲它吧，就是从即即便是从平成以后的话，你可以发现就基本上是一个模式，就是
2: 一个长期政权
0: 。现比方说九零年代乱了十年，对，乱到小泉上台，小泉上台对，让小泉上台稳了六年，五六年，然后。又乱了个六七年，乱了个六七年，对。然后安倍上来又六七
2: 年，稳了六七年，了
0: 六七年。然后接着我觉得又要开始乱个五六年，<笑>应该要的。我觉得，所以说我觉得，因为现在给你感觉就是说，菅义伟这个政权实在看不出是他有什么能力，或者是有什么底气能够作为一个长期政权稳固下去。对，所以说我觉得二零零年是三这三件事，二一年也是这三件事
2: 。你觉得会不会有可能，比如说安倍明年又回来了呢
0: ？但是他经过赏樱会这件事情之后，我觉得伤
2: 了蛮重的，伤
0: 了蛮重的。重的嗯、而且除了赏樱会之后。我觉得其他的弊案也会冒出来嘛，因为我今天看到还有一些新闻，甚至也有人在翻他老底，说他在山口县的那个事务所还收取过一些政治现金啊，这种事情也在不断的被人爆嘛。所以我觉得至少对他来说，可能要应付一段时间了，就是说是没这么简单，说能够说回来就回来
2: 。那等于是沙老师你的意见就是说，日本就是其实跨年度的一个话题了。对,对。二零二零年到二零二一年，一个是疫情，一个奥运，一个奥运，其实奥运跟疫情也高度绑定，高度绑定嘛。然后就是它的一个政治的一个局势，<政治 S 1> 未来会不会迎来一个新一轮的那个政治的迷走期？嗯、对，迷走期，我一年换一个首相，<我><吧>这
0: 个格局其实从政治逻辑上来说也是有道理的，嗯、因为它长期政权之后为什么会接入一段混乱期？那就是因为你长期政政权的时候形成了一个高度集权的这样一种统一的这种呃方模式，嗯。但是这个模式就需要你这个相对来说处于中心的首相，你有高度的一种政治技巧，或者是你有政治资源，对，能够去做这样一种集权式的统御，对。但是换了人之后，往往他不会有这样的：第一，他可能没有这样的资源；第二，他没有这样的能力；<对>第三，他没有这样的一个时时机来做，导致他很难稳稳定的执政。然后，正是由于你没有办法稳定执政，所以你也更不可能拥有这三个条件，嗯，这就,就是一个恶性循环嘛。所以，直到新一轮循环到一定几点之后再摆回来，就基本上是这样的状态。讲到这个，我
2: 要忍不住打一波我那个《平成史》那本书里边里边、嗯、那个保坂正康，他提到一点嘛，就是他觉得说现在以安倍和麻生为首的这帮人啊，因为他当时写的时候还一九年嘛，嗯、还是长期政权嘛。他说：“他们最大的问题就是政治劣化嘛，对。然后这帮总理也好，议员也好，内阁成员也好，水平一塌糊涂。对，他里边就提到五五年体制好的一个地方，就是大家还是基于自己的意识形态，跟一个基本的立场，<对>大家来聊理念的东西。对，现在你说日本政治没人聊理念了，对，所以说也可以扯到内卷啊，<对>就是。”没有大理念的情况下，大家都来拼小德行嘛？对，比如说啊，你在哪某个地方失言了，你可能就马上下台了。老百姓判断你的标准也不看你的理念是怎么样，或者你的执政能力是怎么样。不是，我怎么感觉是很像韩国呀？就是大家都内卷嘛，就是说大时代没有主题了。对，就是说你说韩国也好，日本也好，你说现在有什么时代主题？就原来比如说冷战时期有一个阵营上的一个一个东西，比如说应该更自由一点，或者说应该跟就是有
0: 会有一个基本的左右之争了。
2: 对，韩国其实没有左右之争。嗯嗯只是卢和
1: 朴之争，
2: 就是我们之间就是
1: 有点恩仇了，就是就包括卢他真是不是真正的左派，朴是不是真正的右派，我都打个问号。对，但是你说现在他们的拥趸就是，只是说我是支持这个脉络的，我是支持这个脉络。在韩国的政治，尤其是三金时代开始，就会以人为一个体系下来，就是一个体系化的东西了。对对对
2: ，但日本也有这种趋势了，
1: 就是未来就是反安倍跟
2: 那个安倍派嘛，对对吧？就是你认不认同安倍所代表那帮。人那
1: 六七年做的一个事情，我个人感觉啊，就理念斗争那个年代，嗯、至少比如说你这个阵营的人去犯了一些黑历史的事，大家还会去稍微包容一下。就事论事吧，对，就是。对，现在,现在就是互相变成那种把你的私德就非常放的非常大，而且只要觉得你稍微不行了，我就把你甩了。对，就甩的很容易，就是、甩人很容易。那个那个切割切割很快嘛
3: ，切割特别
2: 快，我感觉。现在这个是我觉得现在是日韩现在政坛的一个一个很大的一个一个变化吧，就是我经常看到有一些人在。感叹就是尤其像半藤一力这种年年纪的人，经常说日本现在没有大宰相了嘛。对，就原来他觉得说田中角荣啊，什么池田勇人啊，哪怕是说那个中曾跟康弘啊，对，这些都是宰相级别那种人嘛。
0: 就基本上很多人评价，就中曾跟康弘大概是日本最后一个所谓的大首相。大,大首相<笑>对，后面都
2: 是蝇蝇营狗苟的那帮人嘛，呃、对,对,对,对吧？他真的是这样的那种感觉
0: 。你就像很多日日本学
2: 者也在评价，就是你像江上中这帮人，对，他就是觉得说金大中也是最后一。一个了，就是大总统，<笑>大总统。后面的总统可能就是都是那种，也不能说蝇营狗苟了，就是说就是没有大格局。对，我觉得这个,比个相比于总
1: 统，因为韩国总统一直还是占着比较绝对一个位置，我觉得可以看总理。韩国我们就说，就是那个卢武铉时期的高建，有一个叫做高建，高建应该是韩国历史上最后一个大责任总理。就是虽然韩国法律上对于总理是给了很多的权限，比如说提请人事啊，这些都是总理的权利。但韩国没几个人知道总理有这个权利，就越来越变成总统的依附，或者是甩锅狗，对，垃圾桶，对啊。但是文在寅就是稍微特殊一点，就是在于文在寅他对外一直是宣称，说。说我要恢复这样的责任总理的一个制度，所以有段时间文在寅甚至给李洛渊送自己的专机，嗯，就总统专机你去访问去吧，嗯嗯嗯，就搞过这样的，但是很快也不了了之了
2: 。就是现在韩国总理的权限和他的活跃程度，完全是取决于总统对你的授权程度。对，如果总统是一个集权很高的，不太愿意放权的话，比如朴槿惠，对，你就你就你就边上就待着吧，就敲敲章就可以了。对，是是的确是这样。所以说，我觉得其实有的时候我们经常说东亚，有的时候问题还是高度一一样的啊。其实说到底还是一个，我觉得现在内卷已经被说烂了吧。但是有的时候你不得不承认一点，内卷还是挺好用的。我我不多说、啊，我不多说那个二零二零那个那个情况，因为两位已经说的挺多了。就是我觉得最后咱们稍微带一带那个 RCEP 那个话题吧，因为一直没机会聊啊。嗯，就是我我想先让那个全小星说一说，就是韩国人这次怎么来评价。
1: 就是 RCP， e 一方面我满足了中国的要求，<说>但韩国媒体认为，对对对，嗯、但同时我们也得到了一些利益，嗯、也不坏。我觉得这是韩国娱乐其实大多数对 RCP e 的一个想法，嗯，这这不是一个坏事。嗯、那日韩这一块呢？因为 RCP e 里边日韩都在里边嘛，但韩国媒体我发现反而他的注意点不在日韩这边
2: ，但是客观上来讲。理论上就等于签了一个日韩的一个自由贸易协定吧，对低等级的，对低等级的，对
1: 韩国是强这个原来日韩有在聊 FTA 这个事情吗？研究是研究过，嗯、但就是研究过，<笑>因为日韩有一个问题是双方之间不仅是关系的问题。嗯他们俩产业竞合度太高了。对，其实两个产业竞合度很高的国家之间签 FTA 是不存在一个很大的利益的。嗯，但是韩国也是有一批人主张过跟日本签 FTA。那么最典型就是韩国当时如何说服民众去说我要去签 TPP？ 是怎么说服民众的？嗯嗯、他有一点，第一点就是说，因为中韩自贸刚签完，嗯、要满足一下美国的这个口味；啊、第二个呢，就是说我们也要跟日本开始谈一谈了。啊、就这两个理由去说服舆论的嘛。但是说没有影响不可能，但是韩国媒体的还是中美那一套。这是最大篇幅的，就是
2: 韩国还是高度关注那个中美之间、中美之间的争霸的
1: 一个话题。对，所以我是感觉说，韩国目前的观感就像是说，我美国也得满足一下，中国也得满足一下。他现在得有点像在搞 balance， 在搞平衡嘛，要观察
2: 中美最后互动到什么情况。对，所以
1: 说 RCEP 签了，我也开口说 CPTPP 签了，要去签 CPTPP 去。嗯
2: ，但也取决于美国对 CPTPP。就未来拜登对于 CPTPP 的一个态度吧
1: ，而且另外一点就也确实，如果是韩国跟主要国家签 FTA， 韩国是不亏的。总体来讲，对于韩国作为一个外贸
2: 型国家，肯定想签
1: 自由贸易。韩国的 FTA 的一个大概政策概括成一句话，就是除了大米，我啥都开放。哦，就是它是大米是关键，对吧？对 ，OK。所以说，像之前韩美 FTA 的时候，当年刚签完，不是有一批农民什么自焚，大家应该有印象的，有印象，很有名。在自港吧。那么这个自焚就是啊，我这说的自焚，我要讲一个韩国很特殊奇葩的一个组织，农协。嗯，我应该讲过一次，讲过，讲过，很久以前。反正这是农协这个组织鼓动嘛，相当于是鼓动农民出去抗议嘛，也是。包括后来农协他们在韩国创出了一个口号“深土不二”，有段时间在国内都很出名，因为人说嘛，韩国人不吃外国货，韩国人多还有国货呀。当时国内不有这样一个论调嘛，跟这个也是有关系。的。但是 RCEP 很重要的一点，跟东南亚
2: 那些签订的话，很多农产品必须要大米呀、啊，除了大米啊，就除了大米，它农产品是可以开
1: 放的，对。韩国的底线是大米，哦、日本这一块呢
0: ？ASEP 其实对中国来说更大的意义就是第一次跟 G7 国家签订了 FTA， 因为其实是中日之间、中日之间其实就是中日之间，因为其实中国跟东南亚、跟跟东盟、早就有那、个，跟韩国其实早就有 FTA，
2: 对，十加一嘛
0: ，十加一嘛，东，韩然后呃，所以说。最大的意义就是中日之间通过这种形式第一次签订了一个 FT，、嗯嗯、所以说另外我们也看到就是我就是中国官方也做了很多表态嘛，就比如说我们也可以考虑加入的 TPP 啊，就是就是日本主导的那个 c t t p p 也可以考虑加入嘛，哎、所以说这个我觉得更多的宣示意义可能更更强一点。嗯这点嘛，另外一点也也凸显出，就是说日本在中美竞争的这样大格局之间，还是希望能够维持一个安全靠美国、经济靠中国的这样一种状态，嗯、寻求个平衡。所以说，我觉得这个态度应该是挺明确的
2: 。前段时间不是好像说日本有些议员提出日本要加入五眼联盟嘛？嗯。对吧？然后那个时候，我记得国内也有,有人关注的到这条新闻，但是我第一反应就是，这种一两个政坛小鸟叫唤的事情不足以为那个东西嘛。但是这次不是 RCP e 一千，我说你看，西方阵营又说，我们阵营又从内部被破坏掉了。嗯。我们本来想包围中国的，叫 T P P， 你现在日本又去跟中国签这种东西。
0: 当然，日美安保它有这样一个体系前提在。嗯。但是中国呢，我们可以观察一下，就是从改革开放以后，嗯，每次中国希望对在外交上面获这个取得一些突破的时候，这个都会把眼光望向日本，日本望向日本
2: ，而且经常还会接我们的这个梗，知道吧？接这个名字。哎，这个非常好用，不知道为什么
0: 非常好用。当然，这个有利有弊了。所以说，我觉得，但这是一个。现象，就很多做国际问题研究的人也会也会关注这个现象。<对>但是从日本角度来说，你前面讲到那个五眼联盟的事情，其实还你还别说日本人想加入，嗯、即便你日本真的想加入，嗯、人家还不得要你。对，我就,就这么回事。情其实对美国来说，他根本不希望你加入五眼联盟。对，因为为什么呢？就是说你现在通过日美安保这样的体系，你的情报机关就已经是我的眼了。如果签了五五眼联盟之后，我还要分点力
2: 权利给你，我等于客观上把你的地位抬高了
0: 。我我现在把你压在下面，用的不要太爽。对对，我干嘛把你提上来？我现
2: 在是你爸爸，以后如果加入五眼联盟，我是你兄弟来。对，这么一讲，其实有的时候新闻啊，就是通过夏老师，比如说一句话就可以把这个事情本质给讲出来
0: 。而且实际上对日本来说，很多人有些人可能提出这种东西的，呢，他有的时候躲眼球吧。河野太郎同志也喊过这个这个话题，但我给我感觉是有种以退为进的这种感觉
2: ，就是他先把话喊出来。啊、对对对，哎、
0: 呃，然后在日本呢，就是跟美国打交道呢，就是一种策略方式呢，就是说，日美同盟的旗帜高高举起，对,对，实际上面呢又有自己的小算盘
2: ，<笑>就是、对，对，美国人在战略上对日本人不会充分相信的，嗯、信的对，其实上一期我们聊天皇的时候聊到的嘛，<对>就是中国最困顿的时候，你日本天皇都去访问中国，对，就一下子把局面打开了，一下把局面打开了，你像今年你说。本来日本调还唱得很高，哎、啊，印度不签，我们是不会签是签的？对，你看暗戳戳的又
3: 签了
2: ，<笑><笑>又叛变革命了，真的<笑><对对 S 1> 那种感觉，的确是会有了，对,对所以说，我觉得 RCEP 这个东西，当然那个它因为现在只是签署嘛。要生效，还要比如说域内国家，大家都要国会或者议会还要通过，而且
0: 通过之后，它的实现年限也非常长。对，比如说日本清酒
2: ，我们钱老板非常关注的日本清酒，<对>现在是百分之四十的税率，<是>然后它要退到百分之零的税率，要花二十一年。<笑>
1: 中韩 FTA 很多也是这么签的，对,对对对对对。所以说当时韩国国内是有一种说法，是怎么说呢？嗯嗯、中韩 FTA 的政治大于经济。对，对中国来说象征意义非常大。对，就是我们有一种被打破包围圈的那种感觉了。然后韩国人他对他象征意义也很大，<对>他就说了呀，我们跟中国签了 FTA， 我们跟中国关系还是有和缓的余地的。所以说他当时是朴槿惠的政绩，所以其实双方都是有必要的这个时候
2: 。行、嗯。那个，我补充一个小点啊，就沙老师前两天刚发给我的一条消息，其实也很引发我的一个观感，就是日本基本兴业啊，对，要到上海来运营剧场。对，就上海有一个非常有名的剧场叫兰心大戏院，嗯，知道我知道，现在不是大修嘛，嗯，据说基本兴业要跟 SMG 成立那个合、嗯、合作关系，然后他基本兴业要在中国建立是限定法人法人公司。运营这个改造好的兰星大戏院，对，还会引入什么音乐会啊，那个小小品剧啊，喜剧啊，然后什么那种东西。这条新闻本身是说明日本，因为明年，比如说你刚才提到疫情嘛，对，今年做演出的圈子的人大家都知道很惨，外国人进不来嘛，对。但是这个呢，跟限韩有个一样的一个功效，就是现在逼着国内的 content s 要成长，对。现在国内的一堆剧啊、演员啊，他会觉得说：“哎呦，突然一下，你知道忙得不得了。”他们下半年，因为什么？原来可能很多粉丝或者观众是去看那个韩流演唱会啊、日本的什么歌星演唱会啊、什么日本的剧啊、什么那种东西。现在这些钱通通流向国内的那个。然后呢，日本呢，像吉本兴业这些公司呢，他会觉得说，哎呀，我赚不到中国人钱怎么行啊？对，你们原来那个中国游客到我们日本来花钱，我还能赚一波，现在赚不到，那我我上门吧，对，上门服上门服务吧，然后把那些日本的 IP 啊什么的都搞定，然后你们来花钱，这是一个。就是我前脚刚收到沙老师给我发的那个东西啊，然后后脚我的一些日本的合作伙伴，快到年底了嘛，大家挨一次嘛，过来打个招哎，今年怎么样啊 c 桑，就是 Corona， 就是那个新冠，大家都很嗨啊，都很惨啊。然后我就跟他们哈拉几句，然后最终所有的这些合作伙伴无外乎就来一句话：明年我们想点什么事情一起干干吧。大家都很苦啊，真的都很苦。但是我想说什么呢？大家可能生活在中国啊，有的时候时间久了，就是因为对我们来说，更多的好像是恢复到疫情前的状态生活的状态。但是现在你要知道，这种状态对于日韩来说非常珍贵。对，他们很多地方惨的是真的惨，对然后呢，不约而同的都把眼光投向了中国，对吧？这个全小新也有感觉的嘛。韩企大量的也在想机会要回来吧，对吧？我,我觉得这是个新常态嘛，一个在现
1: 在这种疫情防控等级下的一个新常态，对,对,对,对
2: ,对,对人民币总归是香的嘛，<笑>对吧？人民币总归是香的、啊，反反正那个今天作为一期那个新年的一一期节目，我们不过多展开，只是一个闲聊为主啊。最后我们那个还给点那个。听友们，感谢跟祝
1: 福吧。那个，要不小心先来？嗯、感谢大家在二零二零年一年的陪伴。其实我们得的所有荣誉，既是我的，也是我们三个人的，更是属于我们每个听众的。希望二零二一年与我们继续陪伴，共同去见证东亚的潮起潮落。谢谢。呀，我我应该放在最后一个讲的，就是、对,对对对，价值上太高。来来来，沙老师
0: 来<笑>接得住啊。其实二一年，我觉得还是两个字吧，就平安。大家都平安，对，对。对然后我觉得这个可能是一个最重要的事情嘛。至于别的的嘛，我觉得都是以平安为基础的，嗯，这是个大的前提。呃，像我们东亚观光局也好，还是整个东亚也好，<笑>我觉得都还是希望就是不要无视起风波的，<对>就是大家去平,平平安安的。对的这个可能是由衷的一个祝愿吧。<的>我们还是怀着就是祝福的心态，希望东京奥运会能够举办。而且我们之前，我们两国的政治领导人也表达过，就是互相支持奥运会举办，你支持我搞东京奥运会，我们支持你搞北京冬奥，北京冬奥会，都希望能够还是能够顺利的开吧，就说是虽然可能形式上面可能肯定会有变化。最后我
2: 说说一个点啊，前两天那个我跟邵老师一起吃饭，跟那个出版社编辑一起吃饭。那天我们选的那个地方呢，是吃香铺锅的，昌国那边。对，昌国那边是上海，上海还比较有名的一家吃香铺锅的一个、嗯。就是
0: 当天吃饭的时候，除了我们这一桌是中国人，除了我
2: 们这一桌是四个中国人之外，全是日本，全是日本人。<笑>我那天看着日本人进进出出，笑嘻嘻,嘻，喝喝酒，然后聊聊天。后来我就说，现在对于中国和韩国人一些做跨国生意的人来说，嗯、他们现在反而愿意多待在中国，对，更。像那种平时的那种状态吧，所以说我们觉得还是要珍惜啊，珍惜我们现在，因为有的时候你往外面多看看的话，你会觉得说我们现在能够这样是离不开嗯那个那么多的防疫工作人员跟一些人的一些付出的啊，对这个东西是现在住在日韩的华人更心有戚戚焉的，对对所以说我们觉得还是要感恩的同时，啊，我们也要更努力吧，对对吧？我们做节目，因为我们都有本职的工作，对吧？对本职的工作，尤其像。小心，我预计得到明年只会更忙，不会不会比现在闲，对吧？因为恢复了嘛，对于我们来说，我们尽我们最大的努力，能做到周更，对吧？难<对>难得有代班情况<笑>也不要紧，但是一定要坚持做下去。对，对,对我们来说是能做到的，嗯、就是能尽量把这个事情给做到。具体的不多说了。然后我们预计可能在春节前做一期那种，还是像那种。回答问题，回答问题的啊，就是今天你听到这边的话，嗯、你可以通过各种方式在那个平台上留言，这个可能会放在那个春节期间跟大家上线啊。嗯，废话不多说啊，我们还是线上，我们来自东亚观察局，是吧？或者以东亚观察局为代表的 Jasper 的旗下各档播客，嗯、我们非常。自说自话的代表了<对>，那代表其他播客给大家献上新年的祝福，大家二零二一年平安喜乐啊！对，平安喜乐一定要平安，<对>一定要苟活，<对>一定要苟过去，对吧？碰到任何问题不要那个自暴自弃，对吧？大家一定要守望相助，苟活过二零二一，好吧？那那个我们下一期节目就是二零二一年的新一期的那个正片，再见了。今天特番就到这边，大家拜拜，拜
1: 拜拜拜。拜拜
3: 선택은달라질수있을까업질러진운명일까주워담지못한어제처럼지금만